0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck nach dem Tod zweier Kinder in Hanau geht die Fahndung nach dem Tatverdächtigen nun weiter. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Hanau wegen Mordes. Die Identität der Kinder steht fest und das Obduktionsergebnis liegt vor. Hanau steht unter Schock. Andreas Heigen fasst den Stand der Dinge für uns zusammen.
2: Vor dem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt haben die Menschen Blumen und Kerzen niedergelegt, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Auf einer weißen Kerze steht, ruhet in Frieden. Auf einer anderen, warum? Inmitten der Blumen liegen zwei kleine Plüschengel in rosa und blau. Die Bürger sind geschockt über den Tod der beiden Kinder. So wie Angie Schieber-Dietz. Sie wohnt in der Nähe und hat auch eine Kerze angemacht.
1: Ich fühle auch sehr schmerzhaft diese ganze Sachen. Ich habe selber Kinder. Es nimmt mich sehr mit, weil ich denke auch zurück. Also die Sache, die war mit dem Anschlag damals auch hier und jetzt diese Sache. Und ich frage mich, also warum macht man sowas? Warum? Ja, ich bin sehr
2: betroffen davon. Ähnlich ergeht es auch einer anderen Hanauerin, weil Dete Grasnici als sie von dem Tod des siebenjährigen Mädchens und ihrem elf Jahre alten Bruder erfahren hat.
3: Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich bin selber Mama von drei Jungs und ist unbeschreiblich, wenn es um Kinder geht. Nee, wie kann man eigentlich sowas machen?
2: Während Hanau trauert, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Am Vormittag veröffentlichte die Hanauer Staatsanwaltschaft zusammen mit der Polizei Südosthessen neue Erkenntnisse. Darunter auch Ergebnisse aus der Obduktion der beiden Leichen. In der gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt es, Den Ergebnissen der Obduktion zufolge verstarb das Mädchen durch eine scharfe Gewalteinwirkung im Halsbereich. Bei dem Jungen konnten multiple innere Verletzungen festgestellt werden, die auf einen Sturz aus großer Höhe schließen lassen. Doch wie kam es zu diesem Sturz? Diese Frage ist Teil der umfangreichen Untersuchungen in diesem Fall. Aktuell wird wegen des Verdachts auf Mord ermittelt. Die Suche nach dem männlichen Tatverdächtigen läuft nach wie vor. Doch wer ist der Mann und in welchem Verhältnis stand er zu den Kindern? Darüber schweigt die Staatsanwaltschaft bisher. Klar ist aber inzwischen die Identität der beiden Opfer und dass sie in dem Hochhaus in der Römerstraße in Hanau gewohnt haben. Dort wurden auch einen Tag nach der mutmaßlichen Tat Spuren gesichert. Um Licht in den Fall zu bekommen, sucht die Kriminalpolizei Hanau zu dem Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski hatte bereits am Mittwoch seine Betroffenheit über das mögliche Familiendrama zum Ausdruck gebracht. Auch sagte er, dass die Familie seit einigen Monaten sozialpädagogische Unterstützung bekommen hat. Betroffenheit auch im Hessischen Landtag, der gedachte der beiden Kinder am Donnerstag mit einer Schweigeminute. Die Abgeordneten erhoben sich dazu zum Auftakt der Sitzung in Wiesbaden von ihren Plätzen. Vize-Landtagspräsident Frank Lorz sagte, Die Umstände sind noch gar nicht geklärt. Was wie offensichtlich im familiären Hintergrund Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Aber ich will doch, dass es sich um zwei Kinder handelt. Und ich sage auch, die Stadt Hanau ist wieder davon betroffen und ihr gehört auch unsere Solidarität. Und deshalb würde ich Sie bitten, mit mir gemeinsam der beiden Kinder, die ermordet wurden, still zu gedenken.
1: Hanau unter Schock nach dem Tod zweier Geschwisterkinder. Andreas Heigen hat die bisher bekannten Facts zusammengetragen. Heute ist der internationale Tag der Pflege. In den letzten zwei Jahren waren wegen der Corona-Pandemie beim Thema Pflege vor allem Krankenhäuser und Altenheime im Blickpunkt. Dabei werden nach wie vor die meisten Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt. Und der Sozialverband VDK will mit einer Kampagne auf deren Situation aufmerksam machen. Denn ohne sie würde laut VDK das gesamte System komplett kollabieren. Lars Hofmann.
0: Cornelia Bratz pflegt ihren Mann seit einem Schlaganfall vor sechs Jahren.
4: Ich mache komplett alleine,
0: sagt sie. Ein Pflegedienst zu engagieren sei schwierig. Fremde und immer wieder neue Pflegerinnen, das mache ihr Mann nicht mit. Als er 2016 plötzlich zum Pflegefall wurde, hatte sie noch gearbeitet.
4: Ich habe auf Minibasis gearbeitet. Ich musste aufhören. Wie heimkam, war nicht so scharf. Also ich konnte nicht arbeiten gehen und meinen Mann machen. Also, da gab es kein Leben nebenbei. Ich habe meinen Garten aufgegeben, den ich in der Stadt gehabt hatte. Ich habe meine Arbeit aufgegeben.
0: Freundschaften, ausgehen, wegfahren, all das falle hinten runter, erzählt sie. Auch finanziell sei es schwer. Besonders belastend aber, Cornelia Pratz kümmert sich nicht nur tagsüber, sondern auch nachts um ihren Mann.
4: Ja, das ist ein Fulltime-Shop und sie haben ihr eigenes Leben auf Eis gelegt.
0: Andererseits, ihren Mann in ein Heim zu geben, komme gar nicht in Frage, sagt sie. Und so geht es vielen in Hessen. Über 300.000 Pflegebedürftige gibt es hier, sagt Philipp Stilo vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen.
3: 80% der Menschen in Deutschland, auch in Hessen, werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Das Problem ist, es gibt Hilfen, aber das große Problem ist, dass viele erst mal überhaupt nicht wissen, was es für Hilfen gibt. Und da sie die Hilfen nicht kennen, rufen sie die auch nicht ab. Und weil sie sie nicht abrufen, sind sie komplett überfordert.
0: Das zeige auch eine aktuelle Umfrage des VdK unter pflegenden Angehörigen. Ein Drittel habe angegeben, am Limit oder kurz vor dem Kollaps zu sein, sagt Philipp Stilo. Er fordert, die Hilfen müssten vor allem unbürokratischer und übersichtlicher organisiert werden. Pflegende Angehörige bräuchten auch etwas Vergleichbares wie das Elterngeld, damit sie eine gewisse Zeit finanziell abgesichert gar nicht mehr oder weniger arbeiten können. Und
3: viele Menschen wissen nicht, wenn sie Angehörige pflegen, haben sie auch einen Anspruch auf rea, damit sie es schaffen, ihre Angehörigen zu pflegen und dass sie nicht wie viele pflegenden Angehörigen selbst zu Pflegefällen werden, weil sie irgendwann kollabieren. Das muss stark vereinfacht werden. Das ist eine weitere Forderung von uns.
0: Cornelia Bratz spürt nach sechs Jahren Pflege, dass es so nicht dauerhaft weitergehen kann. Deshalb hat sie in ihr Haus eine junge Familie mit Kindern genommen. Die soll sie nach und nach bei der Pflege ihres Mannes etwas entlasten. Auch, weil sie etwas machen will, was sie seit dem Schlaganfall ihres Mannes gar nicht mehr konnte. Sich eine mehrwöchige Auszeit nehmen.
4: Ich habe diesmal über den Hausarzt eine Kur beantragt, weil ich ziemlich fertig bin. Ja, weil ich bin ja auch nicht mehr die Jüngsten, auch nicht mehr die Gesündeste. Und es zerrt schon und das dann seit sechs Jahren rund um die Uhr. Also irgendwann ist die Kraft weg und irgendwann ist die Geduld weg.
0: Sie hofft, dass die Kur ihr etwas Entspannung bringen wird. Und irgendwann nicht mehr die ganze Verantwortung auf ihr alleine lastet. Pflege überwiegend zu Hause von Angehörigen. Lars Hofmann hat
1: uns die Situation geschildert. Bei Wagenfurt im Schwalm-Ider-Kreis hiefen derzeit Lastkräne tonnenschwere Teile durch die Luft. Was hier passiert? Es entsteht eine neue Brücke. Eine riesige Baustelle. hr inforeporter Michael pschibilla war dort für uns. Hören Sie seinen
3: Bericht. Der Betonbrocken, der hier am Kran hängt, ist 34 Meter lang und wiegt mehr als 80 Tonnen. Es ist das zentrale Stück der neuen Fulda-Brücke, die derzeit beim Körler Ortsteil Wagenfurt entsteht. Das Stück ist nicht nur schwer, es muss auch zentimetergenau rangiert werden, damit es am Ende dort landet, wo es hingehört. Die Mädchen und Jungs der Kindertagesstätte Pfiffikus, die die Arbeiten an der Brücke beobachten, sind beeindruckt.
0: Das da oben ist eine neue Brücke. Cool, die ist riesig.
3: Naja, riesig ist relativ. Es ist nicht gerade die Golden Gate Bridge, die hier gebaut wird. Für eine Autobrücke ist sie mit 93 Metern Länge und 4,5 Metern Breite eher rekordverdächtig klein. Das Besondere an ihr ist eigentlich, dass sie überhaupt gebaut wird. Denn nur zwei Kilometer oberhalb und auch zwei Kilometer unterhalb gibt es schon die nächsten Brücken über die Fulda. Curlis Bürgermeister Mario Gerhold. Ja, man könnte meinen, Körl ist das Venedig Nordhessens. <lacht> Tatsächlich gab es mal die Überlegung, auf einen Ersatzbau für die marode Brücke bei Wagenfurt zu verzichten. Aber die Entscheidung fiel dann doch anders aus. Jetzt kommen die Wagenfurter bald wieder ohne Umwege auf die B83, auf der gegenüberliegenden Fulda-Seite und auch in die Kerngemeinde Körle. Die 140 Bürger des Dorfes begrüßen das. Für den Ort ist es lebenswichtig.
1: In Körle haben wir alles, eigentlich die Ärzte, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten, die Bank,
2: Bäcker, Metzger.
3: Und auch die direkteren und damit kürzeren Rettungswirkungen Wege werden als Argument für den Brückenneubau angeführt. Eine gute Verkehrsanbindung sei wichtig, auch für kleine Orte, sagt Vizelandrat Jürgen Kaufmann, damit sie nicht abgehängt werden und eine Zukunft haben.
0: Wir haben in Wagenfurt zwar in Anführungsstrichen nur 140 Einwohner. Nichtsdestotrotz reden wir über gleichwertige Lebenverhältnisse. Insofern sind wir da auch als Gesellschaft in der Pflicht.
3: Die neue Fulda-Brücke bei Wagenfurt kostet 2,8 Millionen Euro. Den größten Teil davon trägt das Land Hessen. Bislang gingen die Bauarbeiten im Plan. Material- oder Lieferengpässe gab es, trotz Corona- und Ukraine-Krieg. Bislang keine, unterstreicht die Bauleitung. Wenn es so weiterläuft, kann die Brücke bereits im Sommer freigegeben werden.
1: Neue Brücke, Michael Pschübela hat über die Bauarbeiten berichtet. Und wir kommen zur Kunst. Zum Wiesbadener Jahr des Wassers widmet sich das Museum Wiesbaden dem Wasser im Jugendstil. Organische Wasserformen, elegante Nixen, maritime Flora und Fauna oder furchteinflößend aufbrausende Wellenberge. Wasser spielt in der Bildsprache der europäischen Kunst um 1900 eine zentrale Rolle. Dabei wurde kaum ein Bereich des Lebens ausgespart. Mit einer Vielfalt nationaler und auch internationaler Leihgaben haben, wird Wasser als prominentes Stilelement im Jugendstil vorgestellt.
4: Das Museum Wiesbaden hat weiche Lederpolster. Einfach nur die Augen schließen und sich dem Spiel der Wellen überlassen. Im Vortragssaal läuft La Mer von Claude Debussy. Als er das 1904 komponiert hat, hatte er eine große Welle vor Augen, einen japanischen Holzschnitt. So stimmt das Museum Wiesbaden seine Besucher auf die neue Ausstellung ein. wasser ein Kernmotiv im Jugendstil, erklärt Direktor Andreas Henning.
2: Der Jugendstil speist sich ja aus den organischen Kräften der Natur. Und Wasser spielt dort eine ganz zentrale Rolle. Denke man an die ganzen bewegten Wellenformen, aber auch die Ornamentik der Welle, an die Abgründe des Wassers.
4: Beim Rundgang durch die beiden Räume wird der Besucher vom Rauschen des Wassers umspült. So wie der Jugendstil will auch die Ausstellung alle Sinne ansprechen.
2: Wir inszenieren auch die gesamte Ausstellung, sodass man gewissermaßen in das Wasser hineintaucht. Man hat den Wasserklang ständig im Ohr. Und haben mit unserer Gestalterin eine Unterwasserwelt geschaffen, in die man wirklich mit allen Sinnen eintauchen kann.
4: Wasser als Ornament, Wasser als Emotion ist im Jugendstil ebenso allgegenwärtig wie ambivalent. Als Heilsbringer und Todesschlund, wie es im Untertitel heißt, Kurator Peter Forster.
0: Zum einen tatsächlich als lebensspendendes Element, aus dem wir kommen und aus dem alles entsteht. Und gleichzeitig ist es aber auch das Element, das mit aller Kraft alles vernichten kann.
4: Häufiges Motiv, die Frau als Nymphe oder Nixe, Kleid und Haare von Wellen so umspült, dass sie damit zu verschmelzen scheinen. Bilder, die Erotik ebenso ausstrahlen wie Todessehnsucht. Zum Beispiel auf dem Gemälde die Melodie des Flusses, das eine Frau mit langen roten Haaren zeigt, die ganz selbstvergessen Geige spielt. Kurator Peter Forster.
0: Man hat das Gefühl, dass man mit allen Sinnen Wasser und auch das Rauschen hören kann. Und es ist brillant gemalt, es ist unglaublich verrätselt und kompliziert und es hat eine der Ästhetik. Auf
4: 350 Quadratmetern zeigt die Ausstellung eine Fülle von Gemälden und Skulpturen, aber auch Vasen, Fischbesteck oder Keramikfliesen. Schließlich ging es dem Jugendstil auch darum, Kunst und Leben zu vereinen, Alltagsgegenstände in Manufakturen in großer Stückzahl zu produzieren. Peter Forster.
0: Wir haben englische Kacheln hier. Die besten Künstler haben übrigens Motive entwickelt und die wunderbaren Bildhauer haben dazu beigetragen, dass die sich eben auch in Form von Fischköpfen oder Wasserspeiern entsprechend darstellen. Und es ist für alle möglich gewesen, seinen Lebensraum mit diesen Kacheln, mit diesen bunten, farbigen, glasierten und so lebensbejahenden Kacheln zu bespielen.
4: Die Sonderausstellung läuft bis Ende Oktober.
1: Birgitta Söhling hat sich die Ausstellung Wasser im Jugendstil im Museum Wiesbaden angeschaut und das war der Tag in Hessen. Den gibt es immer auch auf hessenschau.de.